0: 昨天晚上八点多的时候，儿子老是往门口跑，我问他是不是想出去玩呀？儿子点头。于是我给他包的圆圆的，带着他到小区的广场玩。小区大妈们不畏严寒的在跳广场舞，儿子非要参与，没办法，我只好领着他在大妈们后面同手同脚的。几首歌跳完。大妈们换音乐的空档，我看了一眼手机，文川六个没接，还有父亲的。我赶紧给父亲回了电话。父亲说：“文川打我手机我没接，打座机也没接，所以就打到他那儿了。”我说：“什么事儿、啊、呀？”父亲说：“他就让我告诉你接他电话。”这个时候，文川电话又响了，我接了。文川上来就问。你干嘛呢呀？我说你有事儿、啊、呀。文川换了一期，说：“你在哪儿呢？”我说：“家。”文川说：“我就在这附近呢。家里灯怎么没亮呀？”我说：“啊，在小区呢，领儿子玩呢。”文川说：“我就在小区门口。”我说：“没什么事儿，你就回吧。”我一会儿也上楼啦。文川说：“你就不能邀请我一下吗？”儿子忽然乐呵呵地往后指，我一回头，文川站在那儿。他喊了儿子，儿子跑过去让他抱。我们俩绕着小区走，文川问我：“怎么样？跟老外发展的如何啦？”我说：“挺好的，轻松。”文川说：“你别告诉我，以后你要去美国呀。”我说：“还没想以后呢，现在高兴就行。”文川不说话，儿子搂着文川脖子，把脸使劲的往他耳朵后面呼。文川咬痒,痒笑了，儿子也咯咯的笑。文川说：“如果有一天你结婚了，把儿子给我吧。”我说。再结婚的事儿目前还没想过，但是儿子得在我这儿。本川说：“我这不是怕儿子成你的负担吗？”我说：“离婚的时候我就带着儿子，再婚后我会把他送走吗？”本川说：“如果我当时坚定一点，直接和王丹丹断了，你还会选择离婚吗？”我说。如果在那个时候，我应该不会离婚。但是以现在的心态下，离了就对了。文川说：“我这辈子就没打算再娶别人。”我说：“但你却苟且了别人。”文川没说话。我说：“别在儿子面前聊这些了。”文川点点头说：“再走一圈吧。”我们又绕了一圈谁都没说话，但心里却波澜起伏。本川把我和儿子送上楼，说：“年底事儿多，你自己带着儿子注意尾随的人，敲门别急着开门。”我说：“我知道，你喝酒别开车。”本川放下儿子，我弯腰拉儿子的时候。文川拥抱了我一下，我心里泛起一阵涟漪。洗澡后，我平静了下来，躺在床上，点开手机，看到文川的朋友圈更新。我今天所关心的，是我曾经拥有的，我以为会一直拥有，可我却没有好好珍惜。我最珍惜的人。我却负了他最好的岁月。我叹了口气，想想这将近一年来的生活，红了眼圈不为别的，为了我的涅槃重生。今天快关店的时候。一男一女，男的看起来得有个五十岁吧，高个儿挺拔，看样子年轻的时候应该是个帅小伙。女的嘛，比洋洋大点但是打扮的比洋洋成熟多了。两个人拎了不少东西，都是大品牌。洋洋给女的介绍化妆品，男的在沙发上坐着，一看是一个大客户，我赶紧切水果拿饮料。女的挑了几样，又看中了两款香水我给她介绍。女的拿不定主意，喊男的过来闻。洋洋看了我一眼，因为女的喊男的老公，男的过来挑也挑不准。我顺势说：“我干脆两个都要吧。”男的同意。然后掏钱。这个时候，一阵风呼地刮进来，一个五十多岁的女人闯了进来，对着女孩就是一耳光，然后拽着头发踢。男的使劲拉女人，我也赶紧过去拉架，撕扯一阵儿，总算是拉开了。撕打中香水碎了一个，女孩没站住摔倒，手扎破了。我赶紧拿纸，女人一把夺过纸，大骂，和男人大吵。女孩坐在地上，头埋在胳膊里。可想而知，女孩是三儿。我本想取纱布，可是看到原配的样子，就算了。原配失控的哭诉，男的过来扶女孩，女孩也哭。我本想让他们出去解决问题，但是看到这种情况，我没有说话。宏伟，女人，我过去拍拍原配，女人已经哭花了脸，满脸的皱纹混着眼泪，特别狼狈。女孩哭得梨花带雨的。假如你不在我身旁。我把镜子拿给原配，她看了一眼，停止了哭声。我又递了一条湿毛巾，她低着头擦脸。边擦边流泪，我说：“大姐，里面有个卫生间，你去洗洗吧。”女人进去后，我对男的说：“化妆品和香水还要吗？”女孩说：“要。”我说：“算上地上的香水，一共八百六。”男人掏了九百。我打开抽屉找零，女孩说：“不用找了。”我看了他一眼，拿着四十放到柜台上。男人说：“呃，不好意思啊，我没说话。”女孩拉着男人要走，说：“快走呀！你还想让老女人再打我一次吗？”男人搂着女孩出门，我追出去，把四十块钱递给男人。我对女孩说：“有一天你也会变成老女人
1: 。”我不不不为你
0: 悲伤。就用用原谅，不用失望。我进门的时候，女人已经洗完脸。我说：“他们走了。”女人说。我知道每次都差不多。我说：“你没有想过离婚吗？”女人说：“不离，我耗死她。我说：“大姐，要耗也不是这种好法呀，您看您多狼狈呀。”大姐哭着说：“我以前不是这样的，这都是逼的。”我说：“这不成，人家耗你了吗？”大姐说：“姑娘，你不知道，我已经五十多岁了，离了婚，拿着钱也没地方去。孩子刚大学毕业，我想等孩子结婚的再离。”我说：“怎么都行，但是以后别这样了。你看你闹成这样，人家不还是走了吗？说不定您丈夫更心疼那个三儿呢。”大姐说：“再说吧，给儿子弄利索，再合计我的事儿。”我看了一眼表，大姐也看时间不早了，连忙跟我道歉，然后掏钱说要赔我香水我把钱推了回去，说付完了。大姐说：“他们一定买不少吧？”我说：“没有，就赔了一个香水大姐拢了拢头发，出了门。我扫了碎玻璃，抬头看见大姐孤零零地站在路边打车，心里一阵酸楚。去父亲那儿接儿子，儿子已经睡了，所以在父亲家住了一晚上。跟父亲说了这事儿，父亲叹口气说：“这当了母亲以后呀。”都容易为别人活着，嗨，可别人领不领情却不一定了。这个时候，电视里正好在播放蔡琴的《给电影人的情书》，我调大音量。父亲说：“你看蔡琴，现在多精神。”杨德昌都已经去世了。拧开电脑之前，我发了一条微信，在感情面前。女人的架子不要摆得太低，死缠着一个背叛过你的男人，只会增加他心底对你的轻视。刚刚看了一眼手机，十六个赞。我想，生活未必要披荆斩棘，换条路，也许就柳暗花明了。就这样啊。
1: 怎么能忘记那枯黄色的深情你的他？指尖燃起的火，骨头眼下的色，瞳孔里的星辰在坠落，总有些遗憾吗？有些遗憾吧，最真挚的词句没记下，相逢间的去促，离散间的欢呼，也曾刻骨，如今我又。如此地固根深。窗前流淌的歌，纸上开过的花，岁月的风。